0: nok med at vi gikk inn i dette nye året med tanker om menneskerettighetene som en slags sekulær religion av västlig karakter, så fortsetter vi med disse menneskerettighetene i dag også.
1: Ja, vi gör det, fordi at det nå til uka det drar seg til da, med forslag til grunnlovsrevisjoner og styr for å tilpasse vår rett da til de internasjonale europeiske reglene og FN-konvensjonen.
0: Som vi slet ikke har underskrevet. Altså, Norge henger kraftig etter å godkjenne internasjonale regler mot tortur og diskriminering fra å nevne noe.
1: Ja, og da er det vel heller ikke nødvendig å nevne at det selvsagt er verdibørsen ved også Cathrine Miltveit og Kai Sibbern du nå lytter til.
0: Men vi begynner med religion i Europa. Vi har snakket med en historiker som mener at avkristningen som nå foregår er farlig. Europa har mistet sin sjel og sin tro og den europeiske sivilisasjonen vil dø ut, heller han. Men først noe annet, nemlig en kulturanalyse og en påstand om at psykologi er den nye religionen hos oss. Og til å om dette så har vi invitert Ole Jakob Madsen. Han er filosof og psykolog og disputerte denne månen med en avhandling om hvordan psykologien påvirker kulturen. Psykologien gjelder i dag ikke bare i terapirommet. Den påvirker oss alle, og noen sier derfor at vi lever i en terapeutisk kultur. Ett eksempel kan være idretten.
2: Altså, hvis vi bruker dette, dette utsagene som man sier nå, at, at uh, idretten er som liksom et speil på samfunnet ellers, da, så er det interessant å merke at dette med det mentale har fått ett enormt fokus innenfor idretten. De fleste idretter, fra langrenn til fotball... Uh, på tross av at jeg har ganske kort tid altså øh, vil jeg påstå altså, det, det, først liksom, de siste 10 årene kanskje har fått det enormt gjennomslag i i Norge hvor liksom de mentale treneren eller psykologen har blitt like viktig som skismøreren for Petter Northug eller eller Mads Pørgen. Eh, så i hvordan skal si aktørene omtaler seg selv då. Eh fra hukommelsen så var det for eksempel etter rett av Cecilia Brekkhus eh, hvor kvinnelig bokser sine seire så sier hun at det viktigste i dag var ikke knock-outen. Det viktigste i dag var at jeg også i dag vant kampen mot meg selv. alltså at idrettsprestasjoner, eller måten de tänker om seg selv på, på en måte er psykologisert, eller altså at det er en indre, en indre kamp. Da.
0: At psykologin har inntatt så mange områder kalles terapiens triumf. Vi ska snakke om ett område hvor man kan se den triumfen, nemlig religion. Den amerikanske religionssosiologen Philip Reif sa at det har foregått et moralsk skifte i Vesten, fra en kristenkultur til en terapeutisk kultur. Religion er blitt noe vi søker for å få økt velvære.
2: Man kan snakke om, innenfor teorien om terapeutisk kultur, altså at vi har gått fra et sånt skifte fra frelse til helse. Altså at, eh, målet er ikke lenger å leve måte, livet ditt, dette livet, for måte, å komme et sted i etter livet, men at vi har gått en sånn terapeutisk etikk, da, hvor det på en måte er den, dette livet, og et fysisk og psykisk velvære, som er det som står i centrum.
0: Men, men nå nevner du altså at etterlivet ikke er så viktig lenger, Ole Jakob Madsen, og hvis det så sånn at religion er blitt mer et sånn livsstilsting, at det handler om personlig velvære og lykke, så må du også gjøre noe med dette som er vanskelig og skremmende, som for eksempel for tapelse og helvete.
2: Ja, og det, her har jeg også støtte i flere religion-sosiologer som snakker om eh, se si, når religionen gjennomgår en type individualisering, så er det bestemte trekk da, som forsterkes eh, ved, ved religion, mens andre trekk ser ut til at det blir forsøvet ut. Da. Og det de veklegger da, på måte, er at se si, budskapet «Hva Gud vil med mitt liv», altså et mer som et sånt positivt budskap om, om selvrealisering, altså en støtte til på en måte, vår individuelle identitetsprosjekt, er noe som blir... Blir, uh, blir styrka, men skal jeg si, mer uh, ting som vi kanske forbinder med mer negative ting, altså uh, synd og fortapelse og sånne ting, forsvinner mer naturlig ut da, altså at uh, man kanskje, kanskje gjør liksom, et poeng ut at det er ikke lenger på måte, hva jeg kan gjøre for Gud eller skal gjøre for Gud, men hva Gud kan gjøre for mig. altså sånt, ja.
0: Betyr det også at det har blitt plass til dette, at man må selv føle etter om religion føles riktig for dig.
2: Ja, det 빌or vi helt klart vara i tråd med, med den ethos, altså at en terapeutisk etos det blir på den främste eh den refer man man brukar la framför på något matte ett av yttre påbud för exempel plikter för exempel alltså eh, så du kan se si att i dag så lever vi på en i en mer eh extrem rättighetskultur eh, framför en mer pliktkultur.
0: Og du har eh, sett på gudstjenestereformen og bruker denne som en illustrasjon til dette temaet. Altså denne reformen, den trådte i kraft i starten av december i fjor, og både liturgi, tekstbok og salmebok har endret. Eh, men da du undersøkte arbeid med denne reformen, Ole Jakob Madsen, så du da noen spenninger mellom den trapeutiske kulturen og det absolutte og autoritære, som jo også er i religion.
2: Ja, eh, jeg har i hvert fall forsøkt å, å tolke gudstjenestereformen på den, den måten. Eh, Gudstjänstreformen kom bland annat i stånd efter att ungdomens kyrkmöte framsatte ett sånt önske, vart de säger att vi önskar en gudstjänst där alla kan känna igen sitt eget liv, alltså det är ett uttryck för en type av sån i förhåll til, till till kyrkan idag, alltså det blir på något ett individuellt krav om om relevans. Ehm um, det är också nog kirken har har tatt på alvor, och och försöker då i större grad att lägga upp till en involvering alltså att individer i större grad skal på något sätt dette er noe som angår de, da. Men til siden av det, så er jo det utgangspunktet noe litt sånn paradoxalt, fordi, skal si, en mer sånn kristen etos handler jo ofte om på måte, å undertrykke sin individuelle behov og bli tatt opp da, i, i på måte, det, med sånn, den kollektive menigheten, eller på en måte et sånt kollektiv ting. Da. Så det er på en måte... Eh, så man kan kanskje da forsøke, eller forstå gudstjenestereformen som et forsøke på å balans, balansere disse interessene mellom en måte, mer sånn tradisjonell, ytreautoritær ting, som på en måte hvor det er Bibelen eller traditionen som bestämmer og ett mer sånn individuelt, terapeutisk krav om at dette skal være relevant for mig og mitt liv.
0: Men mange vil si at det som skjer nå, det er bare at religion blir lettere og lysere.
2: Ja, og det, det kan man jo si, men det som mode är eh är bekymringen då är att det som kanske då mode blir en sån kort kortsiktig gevinst för kyrkan och så altså den föeles mer relevant och att den mode mer modern och anpassar sig och att den på mode ska vi säga förflata det så det blir på ett mer en sån typ sånn, eh, av kristendom som inte kräver något av dig som alle kan vara eh, en del i liksom, som ska si mer konservative teologer da frykter på at det blir en svekkelse en av dette på sikt det blir på sikt blir det liksom en svakere, eh så tillbyr kyrkan ett svakere meningsrum vart i ska si eh polariteten mellan synd och frälselse försvinner då så till ett mer sån ja, et kan man kanske si.
0: Og et sted hvor vi kan se at meningen er ferdig med å forsvinne, det må jo dette med å døpe barna sine, for det er veldig mange som døper barna sine. Men det er vel veldig få igjen som sier at det er for å vaske vekk arvesynden.
2: Ja, og her, har jeg, her støtter jeg meg til doktorgraden til Ida Marie Haug fra Stiftelsens Kirkeforskning, som har skrevet en veldig interessant avhandling om dette blant annet, hvor hun har intervjuet foreldre som døper barnet sitt i kirken, og den hun finner er på en måte at si, fokuset er veldig vekk fra det, fra det rituelle. Altså at uh, fokuset på er på en måte den, den festlige, den fine sammenkomsten det er i kirken og døperen, det er jo ikke de å involvere familie og, og venner i det. Uh, men det er veldig vanskelig for disse foreldrene å skulle være med på att dette er renselse fra ett stadie til et annet, og at, uh, og at det er noen barn som da ikke er i Guds bilde før måte, man har dette, Uh, integrasjonsritualet, in 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 altså dette. dette. Altså, så hun måtte konkludere om at Gud må være for alle, og han må være totalt inkluderende for i det hele tatt å kunne være troverdig. Uh, Gud, stenger noen, uh, Gud stenger ikke noen ute. Altså, det er på en måte et universell Gud som er liksom, latent i oss alla.
0: Men det kan også være sånn at du nevnte livsstilsreligioner, at det er en del religioner som passer bedre i vår tid, at kristendommen på en måte possedit har har det ju lika lätt fördi att den har dessa dogmer och dessa absoluta tingene. Mm. Ja,
2: och det är nettop en huvudtese till eh, jättebrittisk religionssociologen Paul Giles bland annat och Linda Woodward som har skrivit en bok om detta, vart de på det säger si att det de kallar då livsstilsreligioner som sånn, ser ut till att göra det genomgånde bättre än ska vi se si, mer traditionelle eh religioner som eh at man ska samle som ett bestämt budskap till exempel eller
0: kan man da så på sikt tenke seg at, at denne terapeutiske triumfen, altså terapiens triumf, at den vil utmanøvrere religion?
2: Ja, det det var nå kanske Philip Reif sin, si, sin tese da. Han skrev dette på 50- og 60-tallet, og Altså sett fra i dag så ser det kanske ikke fullt så uh, dramatisk ut da, men uh, konklusjonen min i, i denne artiklen er vel det at, uh, altså, at Gud i dag må være på tilbudssiden da, altså han må være på en måte en, en terapeutisk Gud for å være troverdig, for å være overbeidst. Så, sånn sett så kan du si at, uh, altså at religion må bukke uh, til, til psykologien, og den, den har på en måte ikke privilegiet at den kan kan kritisera det eller stilla sig likgiltigt till det eh för exempel så där kan man diskutera då om den likväl har tappat den tapt, eller om det på en slags kanske en slags, slags sammanblandning då alltså att man kan bo med få den typet terapeutisk religion eller terapeutisk kristendom
0: för sanningen idag är inne i dag er inni oss.
2: Ja. Eh det är på något emot den det snackar man också om alltså att religionssociologer att att Guds bild ändrar sig då från på något emot en, en sån det handlande gud till at gud blir det mer sån diffus eh in ting som att det ligger ligger det ved hjertet, som ligger latent i i vår enkelt då eh eh och som då att det är man kan, kan få løse eller rikta
0: men vad som är presten Olle Jakob Matsen alltså han blir en terapeut då ja, det
2: er, det er et interessant spørsmål, og da har jeg blant annet brukt eh, på Ler Salversen sin bok «Moderne prester», hvor han har konstruert eh, forskjellige case man presenterer eh, prester med, da, som, hvor casene er laget eh, til å få fram konflikter. Og et av casene han presenterer da, er et, eh, et homofilt par som kommer til, eh, til en prest og spør da om det er riktig av de å, å leve sammen, eller ikke, altså homofilt sammenlig, da, som, som da særlig for en av pressene er eh, veldig problematisk. Eh, men han svarer da, altså, det, og det finner Lerhsaldersen vel gjennomgående, altså at eh, respekten for personenes valg er større enn hva en måte, Bibelen og kirkens autoritet er, sånn at eh, selv om eh, pressene da, på måte, synes dette er galt, så velger de likevel da å säg si att eh för exempel den pressen här att hvis det personlig personligt föler att detta är den riktige måten så syns jag det ska göra det. Och Lars Alvorsen har kallar detta att vi har gått framåt heteronomi till autonomi alltså på något sätt från någon sån om att andre bestämmer till att jag jag bestämmer alltså en sån följ följ ditt ting då.
0: För nu alltså vi människa blivit allmäktiga och det är det inne oss som er rättesnoren och för kan vi alltså förklara nedlag med gud och skäden men nu måste vi skylla på oss själv og genevår eventuelt.
2: Ja, och det, det er det är vi si ehm uh, igen för gå tillbaka till reef, det vet han en stor poänger då att alltså vi måste ska vi si producere uh, lidelsen och någon semeninger på något utöver till något annat något yttre för oss själ så, uh, så har det også en en terapeutisk effekt da, for å om det, altså eh, lidelsen blir på en måte blir løftet opp til et høyere nivå, mens i dag så kan vi se si, på en måte at lidelsen er noe på en måte vi selv må bære. Eh, den franske medisinske sosiologen Allan Ehrenberg bruker liksom et bilde av indianer, indianerstammer som danser ut to til eh, pelen på en måte, at de de externaliserar lidelsen ut i båg ett yttre symbola men på motsatsen att menst de moderna västliga människan har depressionen som sin eh, förtryckande strategi alltså att vi retter det inover mot oss själva
0: sa Ole Jakob Madsen som har skrivit både bok og avhandling om psykologins plats i samtidskulturen och mens indianerne dansar ut i två templen söker det moderne västliga människan ett svar på lidelsen in i sig själv for vår Gud er død, og den terapeutiske kulturen rykker in som erstatning. Sitatet Gud er død har vi hørt mange, mange ganger. Og det var filosofen Nietzsche som sa det. Men hva mente han egentlig med dette? Gud er død. Verdibørsen er på vei til Universitetet i Oslo for å spørre filosof Kjell Eivind Johansen.
3: Som du sikkert vet så skriver jo Nietzsche ikke vanlige filosofiske avhandlinger, han skriver små aforistiske fortellinger, og akkurat det stedet hvor Nietzsche snakker om at Gud er død, det er en liten aforisme en bok som heter «De frølige visenskaps», eller «Den muntre videnskap», den er oversatt norsk. Og der forteller han om en gal man som løper ut på markedet og forteller at Gud er død og at vi har drept ham. Og han sier at det vil ta lang tid før menneskene forstår vad denne handlingen vil innebære. Det vil kaste skygger langt innover i fremtiden, sier han. Det er ganske kort fortalt den lille fortellingen. Hva han mener med det, altså en måte å si det på er dette at altså Nietzsche mente at, at vi mennesker er vesener som tolker tilværelsen og hvis Gud er død, så antar han at det finns ikke en og kun en gyldig interpretasjon, tolkning av vad moralen er, hva verden er, hva virkeligheten er og så videre. Så det at Gud er død, for Nietzsche synes, så betyr dette at ideen om en, skal vi si, en og kun en gyldig tolkning av tilværelsen er bortfalt.
0: Men var Nietzsche-artist?
3: Ja, alltså kan väl inte svara sån kan väl si, på det, men alltså Nietzsche är ju särskilt känd för sin religionskritik. Eh och for sin kritik av för exempel av kristendomen. Eh tror dock ju kan ja. Eh ja, han han mente at att var en föreställning som som långsamt ville dö ut, han mente det. Uh, og, uh, og det er vanskelig å tenke seg at en tenker som for eksempel har skrevet en bok som om moralsk genealogi, som er en lang sammenhengig kritikk av kristendommens opprinnelse uh, At uh, han skulle være på noen mot en person som trodde på eksistensen av Gud, ja, ja han var det
0: Hvorfor tror du at denne, denne, det sitatet der Gud er død, hvorfor har det um, slått så veldig an?
3: Ja, jeg synes det er litt interessant. Ja, um, <laughs> det blir jo bare en hypotese fra min side selvfølgelig, men jeg har en idé om at det er at Nietzsche da implicit eller underforstått har gitt et slags forsvar for religion altså. Uh, at man, det at man stadig trekker dette frem og beskriver konsekvensen av, disse, uh, av dette, uh, vil mange tolkes som uh, vi si, et tegn på uh, at det har skjedd noe som ikke er bra uh, når, Gud, når Gud er død. Nietzsche mener jo at det er bra, men, men uh, de aller fleste vil jo ikke oppfatte Nietzsches konsekvensen av dette som særlig tilfredsstillende, slik at de ser på uh, nærmest... Nietzsches utsankt om at Gud er død, som et argument for at det har skjedd noe som er uheldig. Så, øh, men øh, når jeg har hatt seminarer om dette, så har jeg øh, ikke lagt noe særlig vekt på akkurat øh, disse tingene om at Gud er død. Jeg måtte faktisk lete en del i litteraturen for å finne ut eksakt hvor dette står, og så, videre, så jeg har ikke lagt, tillagt det noe særlig betydning.
0: Men det er veldig kjent.
3: Uh, ja, og jeg kan ikke den eksakte øh, historien bak dette, hvorfor det har blitt så kjent. Og egentlig er det litt overraskende at, øh, at denne tanken om at urudelaten kom opp i en, slø, en sånn litt sånn merkelig aforisme også. Men det er klart, det, det sies jo også i, i sliktalte Saratustra, som jo er en veldig mye lest bok da. Så øh, det er, mitt inntrykk er at, øh, at det er et... Øh, uttrykk for at det som er skjedd ikke som Nietzsche mente er noe negativt Nei, er noe positivt unnskyld men at det, er noe, at det
0: er noe negativt som er skjedd Så langt filosofene og tanker om kulturen Vi skal over en annen retning og andre stemmer og meninger her i verdibørsen nå Men fremdeles så skal det handle om tro og ikke tro Det foregår en avkristning av Europa, blir det hevda. Og rett for jul så ble det kjent at bare på fem år har antall kristne briter falt med 10 prosent. Kristne er samtidig den religiøse gruppa som i følge undersøkelsen minst praktiserer sin religion. Dette kan bli opplevd som positivt og menneskevennlig av mange. Andre enn er bekymret for et Europa uten den troen som har vært med på å forme kontinentet. Og en av dem er den danske historikeren Bent Jensen. Han mener at Europa mister troen, og at det vil bli Europas undergang. Noe som har blitt gjengitt i flere danske medier. Bent Jensen er ekspert på den kalde krigen, og har ledet Senter for kallkrigsstudier. Nå er han fangsjonist, og for tiden bosatt i Nord-Italia. Verdibørsen ringte ham for å høre hvorfor han går så hardt ut, og hvorfor han mener at Europas sivilisasjon er i ferd med å dø ut.
4: Jeg synes det er så. Det er forskrekkelig mange ting der viser at både Midt-Eitland og Europa som sånn er i i rivende oppløsning og, og, og i nedgang.
0: Det sier er banaliteter, sier professor i historie Bent Jensen. Det er noe alle kan se, fortsetter han, å peke på det demografiske. For det fødes så få barn i Europa, særlig i sør. En kultur som ikke engang biologisk har vilje eller evne til å opprettholde seg selv, er dødsdømt, sier Jensen.
4: Jeg mener det er det historiske innestående at en kultur som den europeiske ikke engang har evne og vilje til biologisk å reprodusere seg selv. Det er klart hvis det fortsetter så, så, så slutter det jo på et tidspunkt. Det er noe meget, meget merkeligt. Men det er en, det er en
0: <tøk> Men du sier også, Bent Jensen, at Europa miste troen, og en ting er at man har miste troen på å øke befolkningen, men man har også miste troen i en mer åndelig forstand.
4: Ja, men jeg tror at de to ting henger sammen.
0: Som en motpol til troen peker Jensen på vår tids materialisme og egoisme. Det viktigste for oss er å ha det morsomt og bruke penger.
4: Vi skal reise, vi skal feste, vi skal dit... Og, og der, er, der er børn jo en forferdig forhindring.
0: Men du snakker også om avkristningen av Europa. Eh, ja. Er det dette at vi har mistet kristendommen som gjør oss til mer at vi fått en dårligere moral da?
4: Ja, jeg tror altså hvis man ser på, som igen i meget, meget stor strekk på, på Europas historie, så er Europa det det er, eller det det var, det, det er en kristensivilisasjon.
0: Uten kristendom og jødedom er Europas historie utenkelig, sier Jensen.
4: Og derfor er Europas kultur og Europas sivilisasjon, den er fullstendig gennemvevet med kristendommen. Ligesom altså islamkulturer, de muslimske landes kulturer, er gennemsyret av islam.
0: Og det her jeg tror det viktigste problemet er, sier Jensen. Den europæske sivilisasjonen startet med den kristne troen
4: det er det hele udsprang og det den tro uh, er ved å forsvinne og er under meget og et sterkt angrekk fra, fra aggressive assister og uh, igjen kan man se den der manglende europeiske bilje til å, å bare stå fast på noen av disse her fundamentale verdier
0: og som eksempel på dette å stå fast viser Jensen til debatten rundt korset i det danske flagget
4: når man hører sånn noen røster så det for meg ganske klart at det er tale om en døende sivilisasjon.
0: Men i stedet så vil jo mange si at vi har fått noen gode andre verdier. Vi har fått frihet, likhet og menneskerettigheter. Og disse kan være like bra å bygge et samfunn på.
4: Ja, der vil jeg så si at for det første så mener jeg at de verdier som du lige har nevnt, de udspringer faktisk av kristendommen.
0: Frihets- og likhetstanken er kristne ideer, sier Bent Jensen. Nå skal de leve videre som menneskelige verdier, og de er noe man kan avskaffe ved valg. Det mennesket har vedtatt, kan man nå veta og innskrenke. Når man snakker om moderne europeiske verdier, mener Bent Jensen, som har skrevet flere bøker om Russlands historie, at vi ikke ble glemme hva som skjedde nettopp i Russland etter revolusjonen i 1917.
4: Jeg sier ikke at det der skjer i Europa, det er det, er det der skjedde i Europa. I ja, det så virk gulgt, det var jo der var jo folkemord og, og brutal ondskab og den slags ting, men det jeg siger, det er, det er jeg ville formulere på lidt, lidt anderledes, det er at der havde man et et vældigt eksperiment af altså de <coughs> kommunisterne Lenin og hans kammerater, de de opsatte det selv og de blev også af mange Vesteuropæske uh, intellektuelle oppfattes som representanter for det man kaller det moderne. Det vil si forkastelse av religion først og fremmest, undertrykkelse av religion, og så oppbygningen av et, uh, et samfunn på full, fullkomment materialistiske uh, grundprinsipper.
0: Og vi vet jo hvordan det endte. Det endte med katastrofe og armod, sier Jensen. Han er altså opptatt av Europas kristnearv. Og nettopp kristendommen har gjort Europa ele i hvert fall nordeuropa til en økonomisk suksess påstår han. For i protestantismen ligger det også en sterk arbeidsmoral.
4: Den europeiske kultur, den er for meg enestående, eh, er den grunn at den den har det lykkest den så vidt jeg vet som den eneste eh kultur og forene en rekke veldig, meget, meget viktige ting.
0: Å det som lykkes i Europa er å sikre enkeltmenneskets frihet, for eksempel fra statens undertrykkelse. Men nå frihet til økonomiske dispensasjoner, som med på bygge Europas velstand. Samtidig så er det en fantastisk orden i samfunnet her, og det uten stor innsats fra politi.
4: Jeg mener simpelthen at er noe så kosteligt, og så enestående, så unikt. Så man, ikke, man finner det ikke andre steder. Jeg mener igjen at det dybest sett under i, i, i kristendommen,
0: jeg tror ikke at dette vil fortsette hvis man forkaster grunnlaget, sier Bent Jensen, som peker på den protestantiske etik. Det er blitt hevda at den flyttige og arbeidsomme befolkningen i Nord-Europa, var det på grunn av protestantismen.
4: Hvis hele folk er protestanter mer, hvis de oppgiver den der protestantismen, så dør den der protestantiske etikk også.
0: I mitt eget land er det masse av skremmende fakta som viser att arbeidsmoralen er i rask oppløsning, sier historiker Bent Jensen. En ny britisk undersøkelse viser at antall kristne briter synker. Og flertallet av de kristne praktiserer ikke sin religion. I andre enden av skalaen finner vi muslimene. 80 av landets muslimer er aktivt praktiserende. Men hvorfor er det slik? Sumaya Javed, du er med i muslimsk studentorganisasjon, og du holder på å utdanne deg til å bli lektor i realfag. Ja, hvorfor tror du det er slik at så mange muslimer praktiserer sin tro?
5: Jeg tenker som muslim selv, da, så føler jeg at islam er veldig praktisk, siktet, at det er mye praksis i religionen. Eh, fordi det heter jo også at islam er en livsstil, eh, og det angår deg mye mer i hverdagen vet, jag föler som allt jag gör och og också allt ikke inte gör är ett resultat av att jag är muslim. Så där är väl lite sån överordnat det jag tänker då.
0: kan du se si lite, du säger en livsstil, Sumaya, mm. vad är du tänker på då altså, och ting du gör? Kan du se si lite hur det präger vardagen din?
5: Ja, altså, det är ju så sånn att det är en teoridel och en praktisdel och det jag menar med livstil är ju lite mer den praktisbiten. För altså, altså, det alltså går lite med på den tron. Och då har du tro på de sex tingena, alltså tron på Gud, tron på böckerna, profeten, eh øh, så är det tro på domedagen, skebnen. Eh øh, och då tänker jag att praktisen är det som på något sätt prägger min vardag mer än så om tron ligger ibland då. Men øh, når det är praktisen så är det ju det man känner mest till, alltså muslimer med fem gånger om dagen. Men det er jo en veldig liten brøkdel, egentlig, av praksisen. For det går under tilbedelse. Men så er det... Altså, du har jo de fem grenene, som man kaller det. I slags så er det økonomi, væremåte og samfunn. Så det er på en måte... Det er alt, egentlig. Altså, alt jeg tenker, altså, helt fra jeg står opp. Det første jeg gjør er jo å be morgenbønnen. Også til jeg legger meg. Så det er jo bønnen som er veldig centralt i hverdagen også. Men også alt jag gjør... Hvordan jeg er, og hvordan jeg ikke prøver å være. Altså det, det legges jo veldig, øh, altså det, grunnlaget i en måte legges veldig godt av religionen. Da.
0: Kan du si litt mer når du sier dette, hvordan du er? Altså, for enten, du sa økonomi, og da skjønner vi at det er dette med rente, for eksempel.
5: Ja, det er også. Og så er det for exempel en allmisse, almisse, altså 2,5 prosent, som man betaler hvert år av sin, sitt overskudd av økonomi så det är ju den biten som också kommer in. men ja, också som du säger, renter, att man ska hålla sig undan det. det.
0: men är det också något med med värmöte, alltså hur du beter dig mot andra människor? Är det också något att praktisera religion på så som du tänker dig?
5: Ja, för i islam lär man att man har rättigheter över för sig själv, men också för andra, och så har man plikter. Så det det är ju väldigt viktigt att passa på de rättigheterna, för ni visst du de gör det så får det ju dem lite uh, uh, på domedagen <laughs> så får bli vill dig bli spurt om varför du altså, att det är väldigt viktigt att du tar vare på de rättigheter då. Så är liksom det, sånn det perspektiven som där i islam. Så där är det ju rätt att säga att du ska respektera dina föräldrar och vara god mot dem, för exempel vänner, inte baksnacke, alltså det, det kommer mange, många ting in då. Och då har ju profeten lärt oss, profeten Muhammed. Och så blir det kul i jobb. Ja, nej jo, alltså. <laughs>
0: Så det er også en måte å praktisere
5: på. Ja, ja klæstilling kommer jo også inn. Det, det er utrolig mye når man først tenker seg om, for det er jo mye som ligger i automatiken, som jeg kanskje ikke tenker over. Men når jeg først begynner å tenke over det, så er det jo så mye. For exempel at jeg velger å... Altså, det ligger jo i mig at jeg spiser med høyreånd. Det er også en sonna fra profeten, at man skal spise med høyreånd. Så det er så mye når man begynner, først begynner å tenke på det, da.
3: «Lenge nok på den grenen, vil en ful sette sig og synge.»
1: Du hører stadig på Verdibørsen, der vi straks ska snakke om menneskerettigheter nok en gang. nok på en ful
0: ja, i et program som er opptatt av demokratiske verdier hjemme og ute, kan vi selvsagt ikke slippe tak i Norges forhold til menneskerettighetene, som jo for lengst har fått forrang for annen norsk lovgivning, og som nå faktisk også har blitt det aller første faget just studenten i Oslo må lære seg.
1: Særlig aktuelt så blir forholdet mellom vår snart 200 år gamle grunnlov og menneskerettighetskonvensjonene til uka, da det mye omtalte stortingsutvalget legger fram sine forslag til revision av grunnloven for blant annet nettopp å styrke menneskerettighetenes plass i denne grunnloven.
0: Da er det også ganske interessant å høre hvorfor Norge er kommet så kraftig på etterskudd med å følge opp sentrale FN-konvensjoner mot sånn som tortur, forsvinninger og diskriminering, slik justprofessor Mats Andnes hevder.
1: Ja, Mats Andnes, hva er det vi er så på etterskudd med? For det første så eh, tog de latino-amerikanske
6: landene opp eh, et initiativ for å få til en ny konvensjon mot forsvinninger. For de har jo denne forferdelige historien fra 70-80-årene i Pinochet, Chile og i Argentina, hvor tusenvis av mennesker ble kidnappet og, og forsvant og, og drept eh, ofte efter forferdelig tortur. Og da hadde det internasjonale samfunnet ikke noe grunnlag å gripe inn på. Så disse landene ville då ha en FN-konvensjon mot forsvinninger. Den er nå ehm ferdig forhandlet. Norge har undertegnet, den, men vi har ikke ratifiseret
1: den. Det er ett eksempel. Det vil si at vi altså da ikke har gjort den gjeldende for vår del.
6: Vi har ikke den, vi, vi har ikke sluttet oss fullt til den. Vi har bare vært med på de forberedende handlingene. Og, og, og det som då gi som grunn er at vi må se på alle mulige konsekvenser for det norske rettssystemet. Vi kan altså ikke ratifisere en slik konvensjon før vi vet alle konsekvensene av den, og det høres jo bra ut, men hvis du har en sånn konvensjon om forsvunne personer, så lurer man jo på hva er det som er problemet i norsk lovgivning? Hvis det var noen problemer i norsk rett, så måtte vi jo jammen forte oss for å få dem ut av veien. Og så er det flere. Dette er ikke den eneste. Nei, det er faktisk en, en lang rekke. Over mange år så forhandlet man om et tillegg til FNs torturkonvensjon. Og det var for det første å ha bedre gjennomføringsmekanismer i de forskjellige landene, og så skulle man ha et bedre oppfølgingssystem i FN-systemet. Og, og denne tilleggskonvensjonen, den fikk ordentlig fart efter krigen mot terror, og mange land følte at det var svært viktig å få den igjennom. Så for som jo har hatt veldig problemer i krigen, den såkalte krigen mot terror, de ratifiserte øyeblikkelig, veldig mange andre europeiske land har, har ratifisert, og naturligvis land og, over hele verden. Eh, vi har da det, akkurat det samme her, altså at eh, enkelte på myndighetssiden sier vi må se på alle mulige konsekvenser, og så er det vist også snakk om noen meget begrensede utgifter til denne nasjonale kontrollen. Eh, igjen, helt uvesentlig, og, og det stiller oss et dårlig lys, og det holder igjen på det internasjonale menneskerettsarbeidet når vi ikke da kan slutte oss fullt og helt til
1: denne. Vi kan ikke Alt, men, men jeg vet at du også er misfornøyd med at slikt som rettigheter for funksjonshemmede med flere, diskriminering, eh, klageretter og etter særlig barnekonvensjon og lignende, det er slike ting vi, vi hänger etter med. Og, og vi kan ikke ta alt, men, men, men eh, hvorfor er vi så mye tregere enn andre da? Eller er vi tregere enn andre
6: Poenget er ikke at vi nødvendigvis er tregere enn andre, men jeg sitter i et FN-utvalg som på med eller arbeider mot vilkårlig fengsling. Og det er et chilensk medlem der som er en av heltene fra Pinochet-tiden. Og han kom og spurte, hvorfor har dere ikke ratifisert i Norge denne kommisjonen mot forsvinninger? Og så sa han, jeg forklarte ham sammenhengen, dette er jo forferdelig, sa han, og fikk tårer i øynene, fordi i disse vanskelige årene, så var det jo alltid Norge og Sverige man kunde stole på i verdenssamfunnet. Alle andre land hade forskjellige agender. Britene skulle samarbeide om krigen mot Argentina, USA og fleste europeiske land skiftet positioner, men disse to landene kunne man stole på hele tiden. Altså vi har hatt en viss moralsk skal vi se si, føreposisjon i noen av disse sammenhengene som ett lite land. Og den er det viktige, og i varetag og jeg tror utenriksministeren gjør mye ut denne posisjonen internasjonalt og nå er den posisjonen i ferd med å undergraves ved at vi gjør for lite med å følge opp disse internasjonale forpliktelsene i gjennomføringen i i Norge
1: Du har tidligere vært her i verdibørsen Andenes, i møte med, med blant andre regjeringsadvokat Sven-Ole Fagernes og i andre sammenhenger også, så, så har du eh, hevdet at det er en liten klikk med fagjurister rundt regjeringsapparatet som aktivt motarbeider ratifiseringen av disse kongresjonene og alt deres vesen. Det er ikke slik at her professoren har blitt en smule paranoid? Eh. Du, altså dette er jo skikkelig folk som gjør arbeidet sitt på mange måter.
6: Mm. Eh, fordi for eksempel regjeringsavokaten, han, Sve altså Nord-Fagenes, han skal jo forsvare staten i norske rettssaler, og også nå i noen av disse internasjonale organene, og han og hans embede, de ser naturligvis på hvor er det vi taper saker, hvordan kan vi forebygge at vi kan tape saker, og er opptatt av at politikerne skal skjønne hva man påtar seg av i hvilke konsekvenser de har. Men når det er sagt, så er, det, så er jo ikke denne forsvinningskonvensjonen for eksempel noe som vi tror kan få særlig konsekvenser for Norge. Så hvis vi snakker om å være paranoid, så er det kanskje ikke jeg som er mest på den paranoide siden. Og det aller siste på det er jo at hvis du er med i et internasjonalt menneskerettssamarbeid, så er det jo slik at vi tar på oss forpliktelser, andre land tar på seg forpliktelser. Skal vi få andre land til ta på sig forpliktelser, andre land som vi virkelig føler trenger dette internasjonale systemet, så må vi også gjøre det. Og da må vi gjøre det selv om det har en pris. Og det er der diskusjonen med regjeringsadvokaten kommer inn da, at han har sikkert rett at det har visse konsekvenser. Ikke veldig store, men noen konsekvenser. Men de konsekvensene, de utgjør en pris som det er verdt å betale for et internasjonalt
1: menneskerettssystem. I går så dalte din og kollega Eirik Bjørges rykende ferske fagbok «Menneskerettene og oss» ned på min kontorpult. Og der slår jeg opp i kapittel 7 om det du kaller menneskerettenes motstandere. Og der ser jeg at du også drar din justprofessorkollega Hans-Petter Graver med i fallet. Og Hans-Petter Graver, først kort, er du like bekymret som Mats Sandnes over norsk sendrektighet med å underskrive eller ratifisere disse nettekonversjonene? Ja, til del
7: så er jeg det. Altså, jeg er bekymret over den situationen som vi har kommet opp i når det gjelder utviklingen av det internasjonale menneskerettighetsvernet og også utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Norge. Men jeg tror det store problemet det er at vi ikke evner å skille mellom forskjellige typer av rettigheter. Etter mitt syn så er det jo en kjempeforskjell på spørsmålet om forsvinninger i diktaturer på den ene side, og spørsmål om hvordan vi skal innrette busser og transportmidler for at de skal være tilgjengelige for alle på en annen side. Problemet i dag er at alle disse tingene diskuteres under ett, både når det gjelder spørsmål om ratifisering av konvensjoner, når det gjelder spørsmål om forholdet mellom norske myndigheter og internasjonale myndigheter. Og da er vi kommet opp i en situasjon som gjør at menneskerettigheter for mange også blir ett spørsmål om plassering av makt mellom nasjonale og internasjonale myndigheter om mer generelle spørsmål, og et spørsmål om forsyring av makt mellom politiske organer og juridiske organer, og det er veldig synd for menneskerettighetsarbeidet.
1: Ja, for jeg, jeg slår opp i din din bok, for å virkelig ha hele pensum klart her. Den boka heter Hva er rett? Og der beklager du selv det du sier, den litt uheldige situationen vi nå er inne i, med sterke motsetninger i synet på menneskerettighetens stilling i norsk rett, som du altså ser som ett problem for da såvel demokratiet vårt som for menneskerettighetene.
7: Ja, jeg tror at det er behov for å, å prøve å tenke litt nytt og annerledes når det gjelder uh, forholdet mellom det som skjer på nasjonalt plan uh, og det arbeidet som skjer på et internasjonalt plan. Det er litt av den samme uh, dilemma vi har med utviklingen av det europeiske samarbeidet i EU, at du får et demokratisk underskudd når du utvikler institusjoner som skal ivareta viktige og gode hensyn på det overnasjonale planet. Det er ikke så enkelt at man bare kan flytte de uh, måtene vi er vant til å jobbe på uh, innenfor ett land opp på ett internasjonalt nivå uten at det får en del konsekvenser for uh, demokrati, for uh, rettsliggjøring, for uh, selvbestemmelse og så videre. Uh, så jeg tror at uh, vi er nødt til å tenke litt nytt. Vi er nødt til å dels uh, myke opp på den tilnærmingen man har hatt om at det ikke er forskjell på menneskerettigheter, at vi må gå in og kunne skille mellom for exempel, hvordan vi organiserer den valgkamp og politisk reklame, skille mellom det på den ene side og undertrykkelse av regime opposisjonelle på den andre side. Begge deler det er som ytringsfrihet, men det er veldig forskjellige ting. Og det er vi nødt til å håndtere på forskjellige måter.
1: Og bare for å, for å gjenta det, for det er jo en, en gjengang av dette du nevnte, rettsliggjøringen, og, og bare for å vise litt i din egen bok igjen, hvor du skriver at hovedproblemet er hvordan vi skal skille dette værnet fra slikt som etter de alminnelige demokratiske principer skal avgjøres av folkevalgte politiker. Alltså værnet av menneskerettighetene gjennom lovgivningsvei slikt. Så, så er det jo akkurat det som maktutredningen i sin tid allvarer til mot, at det blir mer for domstoler og, og jurister enn for politiker å her. Men Mats Sandnes, kan det ikke være skummelt å la internasjonale konvensjoner som blir lagt til grunn i norske domstoler ta over styringen av norske politiker.
6: Jo da, det er helt klart det er skummelt. Det er jo utlendinger, det er internasjonale organer. Vi kjenner vår storting, vi kjenner vår regering, vi har stor tillit til dem. Men da er det noe en gang slik da, at norske politiker har sagt at både av hensyn til dette internasjonale systemet så skal vi ha disse internasjonale organene, og vi skal være med. Og det kommer til uttrykk, hver gang storting og regjeringen behandler dette på et prinsipielt grunnlag, så er det det man konkluderer med. Og i tillegg så mener de samme politikerne, Stortinget, regjering, at vi skal ha internasjonale menneskeretter inn i det norske systemet. Og det har kommet til å uttrykke grunnloven gjennom grunnlovens paragraf 110c. Jurister liker jo gjerne å henvise til paragrafer. Vi har menneskerettsloven, og vi har hatt stor diskusjon. For eksempel skulle vi ta inn etter menneskerettsloven kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen slik at de fikk direkte virkning over annen norsk lovgivning på høyre nivå, slo ut norsk lovgivning hvis det var konflikt mellom disse konvensjonene og norske lov. Og det har etter meget intens diskussion, hvor alle sider har vært trøftet komme til, og, og, og da er litt spørsmålet vem er det som kommer med disse motargumentene det er ofte slik at statsviter og, og journalister tänker sig at her er det en profesjonstrid, det er juristen som vill ha rettsliggjøring, men det er det jo ikke. det er jurister som er mot rettsliggjøring det er ikke slik at jurister er for menneskerettigheter i sin alminnelighet, jurister er jo altså ofte på siden av maktposisjonene, ikke sant? Det er på siden av staten og de som har store resurser. Og som oftest så er jo menneskerettene til fordel for de svake i eller de som på en eller annen måte er blitt marginalisert. Og da er det jo slik at tyngden av juristargumentasjonen er da altså imot rettsliggjøring, og den er imot eh, menneskerettene. Så når jeg sier menneskerettenes motstandere, så er ikke det for så vidt noe forsøk på eller jeg, jeg mener ikke her å moralsk fordømme noen, men jeg, men, men jeg mener bare at, at man kan ikke ta for gitt at jurister er venner av menneskerettene. Mange er det, og vi har det på måte i vår ideologi, men samtidig så ender jo jurister ofte opp i forsvar av maktposisjoner.
7: Ja, jeg synes det er helt uh, galt å tegne et bilde av at uh, tonangivene jurister er mot menneskerettighetene. Altså, her er det slik at uh, det er mange spørsmål som det går an å ha forskjellige oppfatninger om. Også når det gjelder uh, hvor langt man skal gå i, i uh, utvikling av uh, forskjellige hensyn og hvordan man skal veie dem mot hverandre. Og de, uh, det ser vi at... Uh, Nasjonale domstole veier på en måte, internasjonale domstole veier på en annen måte, parlamentariske forsamlinger veier kanske på en tredje måte. Og det er ikke skrevet i steintavler at det den ene måten avveier dette på er den rette. Og jeg tror at i et velfungerende demokrati så får man gode løsninger på de fleste av disse spørsmålene gjennom de demokratiske prosessene. Det som trengs der, det er særlig minoritetsbeskyttelse der hvor minoriteter blir utsatt for overgrep. Og så er det selvfølgelig en viktig oppgave ø, å ha ø, beskyttelse av grunnleggende rettigheter som sikrer at man har et velfungerende demokrati.
6: Ja, altså, jeg er ikke uenig i begynnelsen her. Eh, litt eh, forskjellig syn på, på slutten. Eh, altså det er jo klart at jurister er ikke motstandere av menneskerettene, det er ikke det jeg mener. Men jeg mente bare å få frem at man kan ikke se på dette her som noe hvor jurister står for menneskeretter og rettsliggjøring. Altså tvertimot,
1: kritikken Nei, det... mot rettsliggjøring kommer særlig fra jurister. I Aftenposten denne uka her, så tar du Mats Andenes og advokat Anders Rysdal opp det dere kaller en vingestekking av menneskeretter. Under henvisning til en frykt for at Norge skal henge sig på ett brittisk forslag, som går ut på å reformere klageadgangen til den europeiske menneskerettighetsdomtolen. Hva i all verden er så farlig med et sånt forslag? Greier du å forklare det på norsk? Altså, eh, ingen land liker å få
6: domstolsavgjørelser mot seg regjeringsavokaten liker ikke dette i Norge, og Storbritannia liker ikke å få det i den europeiske menneskerettsdomstolen. Og de har fått mange slike avgjørelser mot seg. De fleste avgjørelsene kommer naturligst mot land som nettop har kommet inn i demokratie med moderne rettsstatsidealer og så videre. Russland, Ukraina, Tyrkia, i forbindelse med borgerkrigen der. Britene har nå da... Det med et forslag som innebæjre, at der som meskredtspersmålne er behandelt i en national høsrät, eller i en nasjonal, et storting, brittiske parlamentet da, som de tänker på, mm. så skal menskredtsdomsstoen praktisk talt ikke kunne gå in og finne at en lov eller et vedtak da i et land er i strid med den europeiske menneskerettstomstolen. Da skal de måtte kunne holde sig til at dette har vært skikkelig behandlet i rettssystemet og i nasjonalforsamlingen. Og så har da noen av disse litt ekstreme brittiske politikerne, for på dette område, så, så er jo brittene litt ekstreme akkurat nå, vi har da sagt at med dette forslaget skal Storbritannia aldri mer få en dom mot seg i i denne menneskerettighetsdomstolen og hvorfor ikke jo fordi at vi er slikt et avansert demokrati og slik en avansert rettsstat og det er de jo på mange måter, men samtidig så kommer de også opp i situasjoner i forbindelse med IRA, i forbindelse med behandlingen av antiterror, og der har de siste 20 årene vist at de virkelig trenger denne menneskerettsdomstolen til å justere da på brittisk praksis på slike områder hvor de kommer under under særlig press. Så derfor er dette forslaget du uheldig.
1: Hans Petter Graver, du virker ikke like vetaskremt.
7: Nei, altså jeg synes at det gode det forslaget det er at hvis nasjonale domstoler klarer å rydde opp i det på en god måte, så behøver ikke menneskerettighetsdomstolen å gå inn. Det er jo det som ligger i det. Så, og, og det er egentlig både et godt og et fornuftig forslag i lys av den situasjonen som man også har med den enorme sakstilfanget til den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Og jeg synes at det, altså det er jo riktig at Norge og England og andre har blitt dømt i en del saker, men de har ikke blitt dømt på de viktige. For Norge, altså våre store menneskerettighetsproblemer i Norge, det går jo på varetekstfanger og, og på mennesker under psykiatri og på de papirløse. Og der Klarer vi komme i inngrep med det, der der det burde vært satt i inn en innsats for å virkelig gjøre noe, hvor vi har store problemer.
1: Men altså, for mig bare for å forsøke å være litt sånn aktuelle og, og henge dette litt på nyhetshjulet, situasjonen i Ungarn nå for eksempel med Viktor Orbáns mer eller mindre rabiate høyre ekstreme regime, som setter til side både dit og både da, enten det er innenfor mediebransjen eller det er annet, det ser skummelt og stygt ut, og, og, og det er en nasjonalisme som feier in og har vi har ut alle av investering og sånt. Er ikke det en situation, er ikke det et regime som kan vise hvor mye det har vært eventuelt å ha noe som, som ikke kan feies unna på hjemmebane?
7: Jo, men, men da må det jo være, altså det er som, du må sette noen grensestener som må stå som påler. Og, og det må du ha en klar, en klar legitimitet for, både nasjonalt og internasjonalt. Og det tror jeg er i ferd med å erodere, fordi vi ikke klarer å skille mellom hva som er vesentlig og hva som ikke er vesentlig. Men det er nettopp fordi at den type utvikling kan skje i uh, demokratiet, det kan skje hos oss, det har skjedd i, i land som uh, har hatt høyt utviklet demokratiske systemer tidligere, det vet vi av historien, og nettopp derfor så trenger vi uh, solide internasjonale regimer som kan være med på og virke som en bremse mot en sånn utvikling.
1: Men mann Sandnes, altså dette dette da hvor han spetter graver ikke er så redd for for den sånn nasjonal opprydding før man eventuelt går videre slik jegfatter er det så skummelt. Altså slik han sier det, så er det jo veldig greit.
6: Nå ligger nok det ganske mye i domstolens praksis i dag. De ser, har dette vært grunnig behandlet? Har de foretatt de riktige avveiningene? Og så videre. Dette forslaget her skal gjøre det mulig for dem å ta disse sakene i praksis. Og da må vi bare se på de brittiske sakene. Ja, disse nordiske sakene, hvor du jo hadde regulær torturtorker oppsatt her hjemme fra ledet arbeid i Menneskerettskommisjonen med å gå inn og granske dette her i 70-årene. Og så fikk de en ny sak igjen nå, som ble avgjort tidligere i år, som drev seg om forholdene i Irak. Og da var det jo helt forferdelige forhold. Ingen i det brittiske systemet vil at noe slik skal kunne skje, men de godtar etter hvert at de bare nasjonalt ikke greide å håndtere det, for det er jo ofte slik at vi må kikkes i kortene. Altså det er godt å bli kikket i kortene, og det er godt å bli kikket i kortene når det gjelder sånne ting som tortur og vilkårlig fengsling og drap som begås i utlandet, men det er kanskje godt også å bli kikket litt i kortene når det gjelder slike ting som du var inne på, Hans-Petter, dette med um, varetekstfengsling og psykiatrisk helsevern. Og det er jo et av de områdene, for øvrig, hvor da FN-organene, for eksempel min arbeidsgruppe, eller den arbeidsgruppen jeg er med i FN, og mot vilkårlig fengsling, vi har vært på landbesøk her, og vi har rapportert, og Norge er nå inne i en prosess hvor UCS-departementet og andre må forklare hvorfor har vi mer varetekstfengsling, mer isolasjon i varetekstfengsling, hvorfor har mer isolasjon i, i fengsel? Det er veldig aktuelle spørsmål, dette her. Ja. Og, og, og bruk av tvang i psy i det psykiske helsevernet, og det er ikke sikkert at dette gör at norsk praksis umiddelbart blir endret, vi vet det skjer ikke, men det er en process som kan bringe resultater.
1: Men altså, det er vel da også slik vi var litt inne på det, dette her med, med å vise en slags internasjonal solidaritet, ikke sant, og, og, og passe oss for ikke bidra til å, å sabotere et rettighetsvern som betyr svært mye i andre stater og regimer enn en vårt.
7: Jo, men det kan jo ikke være sånn at uh, for å kunne kritisere Tyrkia for uh, arrestation og forfølgelse av regimeundertrykkere, så er vi nødt til å ha en bestemt avveining av forholdet mellom personvern og ytringsfrihet i æreknekelsesaker i Norge. Altså, det går an å, å tenke seg at man kan uh, ha et sterkt uh, både nasjonalt og internasjonalt engasjement for menneskerettigheter, uten at man er nødt til å, å si at uh, her kan vi ikke gjøre forskjell på uh, situasjoner og, og saker. Så jeg skjønner ikke helt den uh, logikken også.
6: Dette jo, er jo... Du peker her på det som er helt sentralt da, i menneskerettighetsdomstolens praksis når det gjelder Norge, nemlig eh, pressefriheten. Og der har denne domstolen gått inn for å utvide pressefriheten på bekostning av eh, ærekrenkelsene i norsk rett. Eh, og jo, folk hadde et veldig sterkt værn, og det var jo da typisk folk i maktposisjoner som kunne bruke eh, disse reglene om ærekrenkelser. Eh, og det satte veldig klare grenser for hva en undersøkende presse kunne gjøre. At vi fikk disse dommene fra menneskerettighetsdomstolen i 90 år nå, og de fortsetter jo, det er til gode for det norske samfunnet. De som er uenige med meg der, og det er sikkert folk som er uenige, jeg tror også de vil være enige at dette er en veldig liten pris å betale. Hvis det er det som er inngangsbilletten for at vi kan bidra til et internasjonalt menneskerettsarbeid og et internasjonalt menneskerettssystem og et europeisk menneskerettssystem, vel så er den prisen vel veid å betale.
1: For å si sånn, jeg tror vi har kommet frem til utgangsbilletten her fra verdibørsen, for det kan jo være greit å, å lande mitt i ytringsfriheten, og, og takk for at dere kommer og ytret dere her. Vi høres nok igjen innen grunnloven rekker å, å fylle 200 år. Just professorus Mats Sandnes og Hans-Petter Graver.
0: Den utgaven av Verdibørsen er slut, men skriv gjerne til oss verdiborsenkrellalfa nrk.no
1: Da slår Erik Sandbråten av din tekniske apparatur, så også Katrine Myrtveit og Carl Sibern takker for at du lyttet.